0: ¡Hola México! ¿Qué tal? Soy Carajota de Drag Race España 2 y os mando un besazo enorme para los chicos del
1: podcast Te lo cuento con vodka. Así que nada, os mando un besito y espero que disfrutéis mucho esta temporada chulísima.
0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Te lo Cuento con Vodka. Mi nombre es Héctor y el día de hoy me acompaña como casi todas las semanas Marco Antonio. ¿Cómo estás? Ese
1: casi nos da recriminación, ¿eh? O sea... Y vemos, porque a lo mejor ya te ausentas también en otros días. Pues vemos, todo depende de cómo salgan las cosas. Este, ya saben, cositas personales que salen por ahí y pues hay ausencias.
0: Así es, hermana. Hoy venimos eh, no en Te lo Cuento con Vodka, sino en Te lo Cuento con Caribe. Mención oficial, no nos están pagando la mención, pero eh, aquí mi amiga se puso bella con las Caribes el día de hoy y le cambiamos un poco al concepto del vodka. Hoy tenemos eh, un programa fuerte. Tenemos un programa, nos dimos cuenta, lleno de temas que tienen que ver con agresiones de cierta forma, ya sea verbal o física, y pues espérense porque hay mucho de qué hablar.
1: Sí, la verdad es que la semana estuvo bastante intensa Y las notas que tenemos para este capítulo son algo fuertes Y sobre todo para mí tristes
0: Mira, vamos a empezar con alguien que aguanta los chingadazos, con, con alguien que es fuerte Con alguien que ya está acostumbrada, que creo que lo sabe manejar muy bien Y es con la exitosísima mexicana Gloria Trevi Pues para bien o para mal, la OMS o la ODIES es una cantante muy exitosa que tiene los mejores shows en nuestro país eh, Y es la que más me ha hecho vibrar en un concierto Y mira que he, hecho, he ido a conciertos de Madonna, de Britney, de mucha gente Y nadie me ha hecho vibrar como Gloria Trevi Así que vamos a empezar con ella porque fíjate que esta semana Se anunció que va a ser la primera jueza invitada de la segunda temporada de Drag Race España eh, ya saben, nosotros somos fans de ese programa Hicimos nuestras reseñas eh, Tenemos por ahí ya contactos con varias De las participantes Entonces yo cuando vi el promocional Yo quedé fascinado Porque aparte tenemos una representación Latinoamericana y mexicana En ese programa ibérico
1: Que se me hace muy importante y se me hace un logro Sí, yo creo que como muchos Yo reaccioné igual A muchas personas Este Y la primera pregunta fue el, Ella no es española Realmente fue mi primera pregunta. Dije, ella no es española. Los eh, invitados que habían tenido hasta ahora eh, en el programa habían sido españoles. Uh -huh. Me sorprendió que fuera alguien que fuera fuera de la nacionalidad. Pero eh, ya platicando todo, pues eh, Drag Race siempre se ha caracterizado por ser internacional y tiene invitados de todo el mundo, así que en sí en sí no es sorprendente que esté ahí, ¿no?
0: Que mucha gente esperaba, por ejemplo, a Mónica Naranjo, ¿no? Porque dicen, bueno, ella sí es española, justamente. Y, y la quieren ver ahí No dudo que Mónica Naranjo en algún futuro esté A lo mejor en esta misma temporada En el último capítulo, qué sé yo Pero seguramente que Mónica Naranjo también va a estar en algún momento Pero bueno, Gloria Trevi se anunció Y pues amiga Se atacaron mucho aquí en México Sobre todo Porque parece que quisieron poner en contexto A los españoles En decirles, miren, Gloria Trevi no puede estar allá En su programa Porque es una persona que se vio involucrada En... Dicen ellos en trata de blancas, eso dicen sus haters, ¿sabes? Entonces, ya sabes, este este esta cruz con la que ha cargado Gloria desde que salió de prisión, eh, que es como el... Cada vez que se habla de ella, nos tienen que recordar ese pasado, ¿sabes? Entonces, yo ya no sé qué quiere la gente porque, culpable o inocente, la mujer ya tuvo pues no una sentencia, pero sí ya pasó unos años en la cárcel, ya tuvo eh, el, estuvo bajo el escrutinio público por muchos años, y yo me pregunto,
1: ¿qué más quieren? Fíjate que es curioso porque Gloria Trevi, desde mi perspectiva, tiene una relación de amor-odio con el público, donde eh, mientras... A veces hay eh, anuncios positivos en cuanto a ella hay conciertos, llena estadios y toda esa situación y ves mucho amor y ves sus conciertos y ella dice que pues es mucho amor en sus conciertos, sí, sí. siempre lo ha expresado, este cuando sale algún éxito también están las críticas, ¿no? Y siempre, siempre es con la misma retaila, dando el mismo tema, sacando lo mismo a colación una y otra vez y, y es cansado, yo creo que tanto para el público como para ella, es siempre estar con estas cuestiones como que, como comentaste al inicio, la amas o la odias, y sí tiene muchos detractores, como todos, todos tienen gente que te apoya, gente que no te apoya, pero sí es, sí es cansado cada vez que salga, y es para con todos, ¿no? Cada vez que un mexicano, eh, Saca algún proyecto importante o algo, siempre hay detractores sacando los respitos sucios del pasado o sacando el más mínimo detalle para desacreditar uh -huh. el que tengan una oportunidad en alguna otra plataforma en el extranjero.
0: A mí lo que me dolió realmente fue que empezó este boicot por parte de sus compatriotas y fue bastante triste porque los españoles no sabían ni qué pedo, la mayoría, ¿sabes? Se me hizo muy triste, hay un youtuber eh, que se llama Parody Paradise, no sé si te acuerdas que es el que hace las revisiones de Drag Race, ¿Sí? el barboncillo. Él dijo, pues explíquenme qué está pasando con Gloria y por qué no puede asistir a Drag Race España, porque no estoy entendiendo. Y ustedes lo han sabido y lo he dicho muchas veces Yo soy muy honesto y muy transparente Yo no puedo ser eh, imparcial Con Gloria Trevi porque Yo le creo y, y creo lo que sucedió Simplemente es una persona que cometió errores Lo he dicho en el pasado Como todos cometemos errores Eh... Y, y cuando entras bajo la manipulación de alguien y siendo menor de edad pues es muy fácil que la gente te manipule o sea simplemente para mí Gloria Trevi fue una persona que fue manipulada se equivocó y lo está pagando muy caro y quiero decir que lo está pagando porque pues mira lo que están hablando no para querer boicotearla en en un programa donde se va a presentar entonces yo creo que un alto a la cacería de brujas no hay que ensañarnos no lo mismo con Just stop por ejemplo es como que ya entró a la cárcel ya salió ella sí tuvo una sentencia eh, La está pagando Entonces ya no sé qué más quieren ¿Quieren literal una quema de brujas? ¿Que la, las pongamos en una plaza y, y las matemos y seamos todos espectadores? ¿O qué quieren?
1: Es que realmente llevan todo A veces muy al extremo no eh, Yo creo que ya a estas alturas del partido Y con todos los años que han pasado Sobre lo sucedido Y toda la información que ya hay actualmente ya es ensañarse, como comentabas, con, con Gloria... Un poquito... Un poquito... Bastante, diría. Aparte... Apenas vi una entrevista de Gloria Trevi de hace como cuatro o cinco meses...
0: Eh, donde justo estaba diciendo que ella tenía contacto con varias de las chicas del clan... O sea, y las mismas chicas del clan... No todas, porque Alina Hernández y Karina ya por obviamente ellas no... Pero todas las demás... Ya hablaron con Gloria Trevi... Ya, vio un, ya hubo una conciliación... Ya se platicó Se siguen en Instagram Se
1: felicitan Entonces La gente siempre está sedienta de justicia Y a veces se va a las causas correctas Y a veces se va contra causas Que ya ni siquiera tienen sentido Siguen buscando justicia Donde pues, ya, ya no tendría sentido ¿no?
0: Sí, pues fíjate Pues justamente si estas personas Que son las que deberían exigir justicia Ya lo están tomando de otra manera Porque solamente ellas saben lo que vivieron Y cuál fue la absoluta verdad porque el público no sabe nada de ciencia cierta, porque podemos especular mucho sobre notas amarillistas que hubo sobre el caso, pero los realmente involucrados en el caso están bien con ella, ¿sabes? Excepto Alina Hernández y Karina Yapor, debo de decir, pero no nada más fueron ellas dos, fue mucha gente.
1: Ahora bien, la criticaban mucho porque decían que había menospreciado otras plataformas mm. mexicanas, y yo así como de, ¿cómo menospreciado? O sea, realmente... ...ha salido ella o han salido los productores, por ejemplo, de La Madraga... ...a decir, ¿saben qué? Ella nos despreció. Creo que no ha habido ninguna información al respecto... ...pero la gente hace la conjetura de... ...ella despreció, ella no ha mandado saludos como talía... Ella, ...y han uh -huh. puesto canciones de ella este y cosas por el estilo... ...pero en realidad ni por parte de los productores ni por parte de Gloria ha habido alguna información sobre que ella haya despreciado o desacreditado a la plataforma. Y fíjate que como dices
0: tú, todo eso son especulaciones y estas especulaciones se dieron porque hace un par de años, eh, creo que cuando estaba la temporada 3 de La Más Draga, Yari Mejía en una de estas eh, giras de medios, tours de medios, que, que, que los productores se habían invitado a mucha gente que supuestamente apoyan mucho a la comunidad y que se dicen pro-LGBT, pero que a la hora de que les llaman que no quieren asistir a programas de Jotos. Así fue como lo dijo Yari Mejía. Entonces la gente empezó a hacer sus teorías, porque son teorías de decir, ay, ah, pues estaban hablando de Gloria Trevi, porque pues ella es la que pues, dice que apoya mucho a la comunidad, pero pues no quería la más daga. Y es así de que, güey, ahorita todo el mundo dice que ama a la comunidad, o sea, ¿cómo?
1: Se me hace tontería, porque si no me equivoco, Gloria Trevi ha asistido a varias marchas LGBT,
0: Sí, o sea, y, y, y yo fui a su concierto y saca banderas LGBT y, y siempre está apoyando Es que no tienes que ir a la más draga para, para ser pro LGBT también O sea, por favor, invitar a Yuri
1: y, y es una cuestión cuestionable, ¿no? Eh, válgame la redundancia. Sí, claro. Pues es una representante mexicana Lo quieran o no, les duela o no Es parte de México Y es una representante conocida, artista mexicana y la pidieron para el programa y ahí está, les guste o no ahí va a estar también
0: <risa> y ni modo, van a tener que soportar seguimos con la madre patria porque resulta que otra estrella internacional estaba por allá en tierras eh, españolas y estamos hablando nada más y nada menos que del protagonista de la exitosísima serie debo decir la más exitosa de Amazon Prime hasta ahora que es The Voice, que es esta serie eh, de... Superhéroes, pero bastante peculiares Si usted no la ha visto, vaya a verla Total que este señor, Anthony Starr Que es el, uno de los protagonistas que interpreta a Homelander Fue arrestado en Alicante Porque resulta que estaba en un bar Pasadito de copas eh, Y golpeó a un chico Presuntamente con un vaso de vidrio Pero hay muchas teorías alrededor de este caso No sabemos exactamente cuál es la verdad absoluta pero de que está arrestado, está arrestado.
1: Bueno, algo que decía el, el chico agredido, que, que me parece se llamaba Atuel, uh
0: -huh.
1: era que, este, que estaban en el bar, que él estaba tomado, uh -huh. que empezó a agredirlo, que le pidió a su acompañante que, lo, que pues lo tranquilizara, y que siguió agregándolo hasta que lo golpeó. Lo sacaron del bar, lo esperó afuera, cuando salió, lo volvió a agredir afuera. Y mientras se, estaban en la pelea, él lo estaba amenazando de muerte cuando llegó la policía. Uh -huh. Entonces, es, eso es lo que yo alcancé a leer en, en algunas notas que supuesta, sobre la supuesta declaración. Cómo sucedieron las cosas según el agraviado. Uh -huh. Entonces, debido a esto, bueno, él fue a levantar la denuncia a Alicante. Y él no sabía que era un actor famoso. Ajá, él no sabía Entonces dice que le dijeron ahí que era un actor famoso y O pues, sea, lo veo gringo y ya Nomás dijo, pues es una persona más claro. Y él fue a levantar Su denuncia, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, le habían Dado 12 meses de prisión en sentencia Y le habían Cobrado, bueno le, Una indemnización de 5 mil euros Por eh, Lesiones
0: Fíjate qué fuerte, porque si justamente eh, si, Es que a ver Seamos honestos. Si no has visto la serie de The Voice, no lo ubicas. Porque es el único papel relevante que ha tenido.
1: Tenía otra serie por ahí que también había sido conocida, no me acuerdo el nombre, pero sí la más conocida ahorita, porque es la más actual y la que está en boca es efectivamente. Digo, no The es Boys. lo
0: mismo como que hubiera encontrado en un bar a no sé. Este. Toby Maguire, por ejemplo, hablando de superhéroes, qué sé yo, Henry Cavill.
1: ¿No? Sí, no, sí, hubiera sido diferente Yo creo que si sí lo hubiera reconocido claro. Igual, este, tal vez Y no hubiese llegado a lo que llegó ¿no? Sí. Pero sí es este, Increíble este, Que pasen pues, este tipo de cosas Sobre todo por algo que se dice Él le decía a, a la, Al agredido Le comentaba que no sabía con quién se había metido ¿no? A ver, versiones
0: hay muchas Yo, Esa es una yo escuché otra por ahí Que decía que simplemente Anthony Starr estaba en este bar Ya algo impertinente Porque estaba pasado, pasado de copas Y empezó a portarse pues, despota A gritar cosas ahí en el bar Entonces este mesero Que era de, que era un mesero de, Del bar Pues no aguantó Tanta actitud déspota Y fue y le dio un golpe O sea, llegó, se agredieron verbalmente Hasta llegar a, a, a los golpes y fue como comenzó toda la riña. Esa es otra versión que se maneja. Pero que lo agredió primero el mesero. Pero él, lo agredió el mesero precisamente porque estaba, pues, de impertinente.
1: Sí, pues no se sabe exactamente. Los medios no, de comunicación son, son muy variados. Leemos como tres, cuatro artículos a veces. Y es curioso porque algunos son copia y pega. O sea, como siempre. <risa> como siempre, le copiamos la tarea al, al, a la... Al otro canal, pero otros Son muy diferentes, entonces No sabes cuál es la versión Real Y solamente podrías saberlo si hubieses Estado ahí, o... El agraviado, te quiera, el, el agraviado o el agraviante te quieran contar realmente lo que pasa
0: hasta parece una de esas películas de que te cuentan diferentes versiones como la de Busa Caperuza, no sé si te acuerdas Ajá. donde cada persona te está contando la historia desde su perspectiva sí, ¿sabes? Perspectiva. es como que algo así se me hace este caso, nadie sabe qué pasó a Ciencia Cierta pero versiones hay muchas pero ahora sí que lo que sí estamos bastante seguros es que la realidad superó la ficción porque muchos decían así como de que a ver, el señor
1: no ha salido de personaje o sea, ahí está todo Todavía piensa que es Homelander. Sí, es como de estas veces que dices, es que el actor no actúa, siempre ha sido así. Es Anaí, es Anaí siendo mi Es Anaí siendo mi acoluche dicen.
0: Verdaderamente con razón le salió también fíjate. Yo creo que creí que era un, un buen actor, pero siempre se trató de él.
1: Estaba haciéndose a él mismo, dice. Sí,
0: Ay, la Carmen Salinas, dices tú, que en paz descanse. Pero bueno, total, ¿qué te parece si seguimos con noticias de tierras españolas? porque hay otro español por ahí que esta semana anunció su retiro de la música no sé si de manera eh, permanente o de manera eh, temporal pero estamos hablando de Enrique Bumburi uno de los grandes exponentes del de rock eh, español que justamente fue pionero cuando en España no es como un género eh, muy latente sabes. entonces él cuando salió con Héroes del Silencio eh, por allá a finales de los años 80, pues seguía como que este modelo del movimiento rock en tu idioma que estaba pasando aquí en México, con Caifanes, o en Latinoamérica en general, con Soda Stereo en Argentina, entonces él fue de los pocos que se atrevieron a incursionar eh, como español en, en este género, y creo que le funcionó, y desgraciadamente pues anuncia su retiro oficial de la música. ¿Tú consumías música, Enrique Bumburi?
1: Eh, sí, eventualmente Canciones por ahí que me gustan Como Alicia, por ejemplo uh -huh. es Que es de hecho mi canción favorita de Bumburino No, también me gusta mucho Este Sí, efectivamente Fíjate que él lanzó el comunicado eh, Donde comentaba Que se retiraba solo de escenarios O sea, ya no iba A cantar, ya no iba a hacer conciertos De, de, de conciertos nada. De más. conciertos, de escenarios yeah. Básicamente ese era el retiro Que era oficial ya que debido a su molestia, su es que está enfermo de la garganta okay. Tiene problemas en la garganta, no se ha podido recuperar Comenta que desde su gira, mutaciones y expectativas Había tenido muchísimas problemáticas, que fue desde el 2015 hasta el 2019 mm. Que cuando vino la pandemia se sintió mejor y por eso tomó mm. conciertos pero que su padecimiento no le permite ya continuar. Ya, ya continuar y que tomó la decisión de tirarse, pero que él espera seguir en proyectos como en composiciones, como eh, no sabía que escribía poesía, por cierto, todo esto. O grabando música, ¿no? música porque no es lo mismo. Música. Sí, exactamente, él, él comentaba de sacar discos, este pero ya en escenarios ya no estaría, porque su padecimiento le impide eh, llevar siquiera los ejercicios de vocalización... Este, más sencillos Sí va a terminar este, los conciertos que tiene programados Para Estados Unidos Y España Ajá. Sí los va a dar los del 2022 Pero ya son los últimos Y mira la
0: verdad es que si algo le he de reconocer Al género del rock eh, O rock pop como ustedes lo quieren llamar Es que Cantan en vivo o sea, tú puedes ir a los festivales, a sus presentaciones en bares, porque luego son muy de bares, uh -huh. y cantan en vivo. O sea, realmente ellos sí cantan, no usan una pista, no usan playback. Eh, y no dudo, nunca he visto a Enrique Bumburi en vivo, pero no dudo, que, siendo la talla de artista que es, que él no use playback, ¿sabes? Porque aparte él toca la guitarra, escribe. Eh, sí se ve como que es, es este tipo de artista que no se dejan eh, llevar por una pista. Y se entiende, y pues obviamente grabar en un disco hoy en día hasta lo puedes grabar por partes, o sea, grabas un verso, descansas y vuelves a hacerlo y, ¿sabes? Hemos visto tantos detrás de cámaras o detrás de escenas de grabaciones de discos y, y es como que nada más grabamos un poquito y luego pegamos todo con resistol, ¿sabes? O sea, eh, a menos que seas Adel, qué sé yo, Pero... Pero creo que es más fácil y más cómodo y se entiende. Y pues qué suerte para todos los que sí fueron a conciertos de Bumburi y que vayan en este 2022 a aprovechar lo último de él en vivo. Oye, a mí se me hizo muy feo mucha reacción de la gente en redes sociales. Digo, no todos, pero sabes, es que este tipo de artistas eh, como Bumburi... Mira, te voy a poner unos ejemplos. Bumburi, eh, Arjona y Maná, de repente es como de que ya que se retiren, ya que... sabes entonces, como que hay un sector de la población que no los quiere. Entonces, era así como de que, ay, gracias, qué bueno que ya se va. Pero, pues, a mí se me hacen buenos
1: cantantes, todos tienen lo suyo. No entiendo por qué, no entiendo por qué los odian. Yo creo que es un buen compositor, un buen intérprete y un buen cantante. La verdad, tiene 64 años, 35 años de trayectoria. Ojo, yo pensé que tenía menos. No, tiene 64 años, va a cumplir 65 este ah, años. No, pues ya. En agosto va a cumplir 65 años. Ah, pues entiende, <risa> yo, te, yo pensé que tenía unos cincuenta
0: y tantos, pero es que... A ver, no, pues a ver, los héroes del silencio fueron... Hace 32, 34 años Son casi?
1: 35 años de carrera. Inicio no con ellos, <ríe>
0: básicamente. A ver, que debo de decir que a mí la música que me gusta de Bumbury es con héroes en silencio. En solista, dos que tres, pero con héroes en silencio creo que son los éxitos que más me sé.
1: Mira, es muy difícil, eh, yo creo, el ser fiel a tu esencia y a ti en un género y al mismo tiempo tratar de ser fresco y adaptarte a lo nuevo. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, desde donde es criticado al, ya tírate, ¿no? Porque tal vez la música le siga sonando similar al público en general. ¿Qué es
0: algo que tienen en común Bumburi, Arjona y Maná, que son los que acabo de mencionar, que pareciera que es algo repetido.
1: Sí, pareciera repetitivo. Más, sin embargo, se trata de darle, son nuevas letras, se trata de darle... Un aire diferente, eh, tal vez para ellos los cambios no sean significativos, pero nosotros que hemos visto producciones como, por ejemplo, la producción de Fangoria, cuando saca sus discos, que pasa sus videos de todo lo que hacen, no es sencillo nada más decir voy a sacar un disco, voy a sacar una canción o producirla, ¿no? No es nada sencillo, hay muchísimos pasos a seguir, hay mucha gente detrás de todo ello. O sea, no es. No, se nos hace fácil criticar a, al artista. La música... Y su proceso creativo. Y, y su proceso creativo cuando no conocemos el proceso que hay detrás de todo eso. ¿no?
0: Efectivamente, pero bueno, total, les, le mandamos la mejor vibra al señor Bumburi. Y pues nada, que siga sacando música para complacencia de sus fans, por supuesto. Entonces, podemos hablar de un retiro parcial, yo creo, más bien de la música, no total, como yo creía. Entonces, pues está bien, hay una luz de esperanza, ¿no? Oigan, y otros cantantes exitosísimos, debo decir, los dos hoy en día, pero del género urbano, pues están teniendo una riña desde hace desde hace ya varios meses, ¿no? Dice la gente que desde antes, pero tuvo su momento auge cuando anunciaron a los Grammy. Aquí lo comentamos y estamos hablando nada más y nada menos que de Residente de Calle 13 o René, como lo conozcan ustedes, y de J Balvin, ¿sabes? Eh, pues mira que mi Paulina Rubio y mi Talía se quedaron pendejas no sé, yo creo que estos son el Paulina y pero del género urbano, rap qué sé yo es de general, ¿Sabes? Urbano. F, sí, urbano.
1: general lo, lo generalizan como urbano urbano,
0: urbano, vamos a llamar que justamente eh, la causa de esta pelea dicen que es la falta de visión según Residente de J Balvin, porque Residente dice que Jay Balvin está usando el género urbano como una plataforma mainstream comercial como traicionando un poco cuál es la finalidad de este género que más bien era eh, en un inicio como una especie de expresión de barrio sabes como que del barrio de underground que estaba como ahí escondido y que este chico solamente es una persona rubia, blanca, privilegiada que está agarrando una cultura que no le pertenece y que la está explotando a nivel comercial esa es la visión que tiene Residente y ese es el pique que tiene con él y J Balvin, pues, es como de que, ay, pues, si tú dices que soy esto, mira, pues, más lo voy a hacer, entonces voy a sacar camisetas de nuestro pleito y lo voy a poner acá. Yo le voy a sacar mercadotecnia a todo, que es lo que, lo que critica Residente y, pues, dijera mi Alexis 3XL en la más draga, ¡se están peleando!
1: O sea, de cuenta, dame contrajo. ¡Ándale! Sí, sí. ¿Te das de cuenta? Porque... Ya nada, más falta que hagan una conferencia para subirse en un ring. Exactamente. ¿No más, estaría mal? Nomás ah. no falta eso, que programen una pelea que no se pueda llevar a cabo nunca y nomás nos traigan ahí.
0: Fíjate, con el respeto al género urbano, realmente a mí se me, me da bastante risa todo este pleito, ¿sabes? Porque es como de que, independientemente de la visión que tenga cada uno de la música urbana, se me hace un pleito bastante inmaduro.
1: Mira, estoy de acuerdo... En que tengas una perspectiva de cómo deberían ser las cosas. Ajá. Pero una cosa es tener una perspectiva, comentarlo, sacarlo en una plática con tus amigos, bla, 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 bla. Yo tengo esa manera de ver las cosas. Y otra cosa es ser una persona pública y llevarlo a un pleito que se haga, pues, un revuelo enorme. Ajá. Se me hace exagerado y como comentas, inmaduro. Sí, porque justamente Resident está criticando
0: que J Balvin le les saca jugo a todo para hacer este, su música 100% comercial y entonces él nos saca justo una canción nueva, que es porque se dio esta conversación de un rap por ahí que se está aventando en una sesión eh, acústica. Donde justo está hablando De el pleito de eh, Entre ellos dos, la gente decía Ay no mames, que residente, le está tirando Bien culero, wow, esta es una manera Muy chingona de responderle a alguien, no que sí La chingada,
1: y te puedes escuchar el rap y dices mm, Ok, parece un pleito de niños De primaria, bueno viendo el género urbano y conociéndolo un poquito eh, desde lo que es más abajo desde lo que ves en las calles desde lo que es la cultura las batallas de rap las batallas de rap y todo esto pues así es este hablan muchos es un ritmo este por decirlo así pues plano porque es un solo ritmo y lo importante son las rimas, las, la, las contestaciones. Entonces
0: Residente sí lo está haciendo
1: bien. Eh, eh, sí, el, el, la manera inteligente de cómo llevar las palabras. O sea, todo esto, el, el, más que nada es como rapidez mental y agilidad. Ya. Es lo que se ve en el rap y es lo que, lo que se aprecia desde mi perspectiva, obviamente. No, tienes mucha razón. Probablemente sea mi falta de eh, empatía y consumismo del género. No, yo no lo consumo, pero lo veo día a día. Este, Pero es cierto lo que dice, sí, no lugar. me
0: acordaba de las batallas de, de rap y justamente así es como se hacen, es cierto.
1: Sí, y de hecho, actualmente puedes encontrar en la calle personas que van practicando y van con su musiquita y tú los ves que van cantando y dices, órale, qué rollo con este vato, pero él va en su rollo, va en su mentalidad. Personas que les gusta el género y así mm. se viven, ¿no? <ríe> así ya, viven.
0: ya, ahora entiendo por qué la gente está elogiando tanto a Residente. Ya, es eso nada más. Eh, pues ahí está la conversación puesta sobre la mesa. Yo creo que las personas puristas del género son las que nos sabrán decir quién tiene la razón, pero aún así yo creo que estamos en una época donde pues cualquier tipo de música es válida, ¿sabes? A lo mejor. Eh, pues para la visión de Residente, J Balvin no, se, no debería identificarse con el género urbano, sino con otro más bien, pop, si tú quieres. Pero pues si J Balvin dice que es urbano, pues ¿qué, qué le hacemos?
1: Sí, hay, hay algo que sí, tal vez... No quiero sonar Haydard, ni tampoco llevarle a la contraria a Residente, pero... Todos sabemos que J Balvin es streamer Siempre ha sido comercial O desde mi perspectiva es comercial Entonces es algo que ya se sabe No es necesario señalizarlo
0: ah, Y luego otra cosita Es que Residente también este, estuvo diciendo por ahí Y yo no sabía, fíjate, porque no consumó el género Que Jay Balvin sacó en uno de sus videos en, Y sí lo vi eh, A unas chicas afrodescendientes eh, Donde las llevaba con correa Como si fueran perros
1: no me tocó verlo.
0: Estuvo muy fuerte y dije, ¡uy, qué cabrón! Pero entonces el eh, residente pone esta conversación sobre la mesa y también le responden a él y dicen, ¡ay, pero tú también has sido bien misógino! Porque tú en tus letras has dicho que las mujeres culonas y que no sé qué y la chingada, entonces ah, como sí. que... Hablando
1: de, hablando de atrévete, te, te solfele, ah, por ejemplo. Te y muchas
0: otras que ni conocemos, yo, yo creo.
1: Yo no consumo a J Balvin, sé que es muy exitoso, sé que tiene su público, a respeto a su público, Este, entiendo la perspectiva de su música y de querer divertirte, la gente que lo escucha, gente desenfadada, que solamente se quiere divertir y se va por el analismo, muchas de sus letras no me gustan, se me hacen un poquito groseras este, o de, degradantes a veces
0: a mí. Efectivamente, pero pues bueno, la gente está muy encendida, todos tienen su team, ya sabes, como en todas las peleas, team residente, team J Balvin, usted diga ahí en casita de qué parte están, o si simplemente son personas neutras como nosotros, y pues bueno, ahí lo tienen, y ahora vamos a hablar de la nota más triste, la más lamentable, que sucedió justamente cerrando los temas de este podcast tuve que eliminar una de las notas que ya teníamos porque ya saben que les presentamos cinco temas y dijimos esto lo tenemos que meter sí o sí porque está cabrón y estamos hablando de los lamentables hechos que ocurrieron el sábado pasado en el estadio Corregidora en Querétaro cuando se llevaba a cabo un partido de fútbol entre Querétaro y el Atlas donde por cierto iba ganando Atlas me parece iban en 1-0 1-0 y pues se armó una riña, riñas que hemos visto por ejemplo aquí en Nuevo León, rayados contra tigres, hace dos, tres años eh, vimos una muy fuerte y uno pensaría que la afición más tóxica está aquí en Nuevo León y resulta que no, la afición tóxica existe en todos lados y justo en las tribunas se vivieron estos lamentables hechos eh, de violencia física de un equipo, con, aficionados de un equipo contra el otro, Total que tuvimos un saldo de 17 muertos y varios heridos. Eh, vimos personas que estaban incluso bajándose de las tribunas a las canchas. Eh, un niño que se tuvo que quitar la camisa o sus papás le tuvieron que quitar la camisa porque corría el riesgo de que lo agredieran al verlo con una camiseta. Se están negando las muertes, obviamente, eh, pero por los videos que hay en internet... Y por la gente que estuvo ahí presente, se especula que sí hay muertos. Nada más que por eh, intereses de la liguilla y de muchas cosas que ahorita vamos a comentar... ...pues al parecer se están negando la, los hechos.
1: Bueno, hasta donde yo tengo entendido en todas las notas que leí, en todas... Este, ...y fueron muchas, y créanme, fue un hilo muy largo, tardé mucho leyendo esto... ...y no habían este, aportado en ningún medio este, muertes. Uh -huh. En ningún medio oficial, vaya. Uh -huh. No habían aportado muertes. Este, habían hablado de 26 heridos. Sí. Sol, de los cuales solamente uno realmente está grave... ...hasta donde tengo entendido. De los 26 heridos, solamente 19... ...han presentado querella y declaración... ...hasta donde tengo entendido. Eso es lo que se dice de manera oficial... Lo que comentas de las, los 14 fallecidos es extraoficial.
0: Exactamente. Incluso muchos ya están comparando la situación con aquel lamentable hecho de la matanza, de la matanza estudiantil de los años 60, donde negaron todos los muertos que había hasta décadas después que salió el saldo oficial, ¿sabes? Y, e hicieron este meme por ahí, por ejemplo, hoy domingo en la mañana, donde decían... Hoy amaneció soleado, tuvimos un día soleado, que fue lo que dijo el presentador Jacobo Zabdowski, este, después de los hechos de los estudiantes en aquellos años, eh, como si nada estuviera pasando, ¿sabes? Entonces, sí hay intereses porque, eh, pues ya sabes, el fútbol es dinero y es un negocio bastante redituable, un negocio millonario aquí en México porque la afición es grande. Entonces, se está pidiendo a raíz de esto que se cancele la liguilla, que saquen a Querétaro de la liguilla, que se cancele la participación de México en el Mundial de Qatar en el 2026. Se están pidiendo muchas cosas eh, y a raíz de eso, pues al parecer ese es el motivo por el cual se están haciendo de la vista gorda.
1: Fíjate que es muy curioso. Eh, yo, desde mi perspectiva, no quiero... No quisiera reprobar el deporte como tal. Ok, vamos a los puntos. Quienes dirigen todo esto, es lamentable la manera en como lo han llevado. Uh -huh. La verdad es que es muy lamentable, independientemente de que han dado la cara... Y han estado en hospitales, viendo agredidos y brindando su apoyo, por decirlo así... Por otro lado, no ha habido arrestos no, hay nada concreto en cuanto a la investigación no, se ha dicho nada, ni se ha dado un reporte oficial Al respecto El deporte como tal, no, tienen la culpa El deporte como tal, quienes lo dirigen ya es otra cosa Y ahora bien, los fanáticos Ese es otro pedo Realmente, lo que vieron eh, en esta situación Es lo que pasa cuando llevas el fanatismo más allá y eso pasa para con todo, no solamente en el fútbol, pasa en la política, pasa en la religión, pasa en todos lados. Cuando llevas al extremo tus ideas al grado de no pensar en los demás, simple y llanamente creer que tú tienes la razón y sentirte con el poder de poder dañar a otras personas.
0: Exactamente todo lo que acabas de decir lo platiqué hoy en la tarde con una persona. No es el fútbol, el problema es el fanatismo ¿Cuántos fans hemos visto que cometen eh, actos aberrantes en contra de sus ídolos? Por ejemplo, ahí tenemos al fan de John Lennon, a la fan de Selena eh, A mucha gente, fans eh, religiosos, ni se diga que a veces llevan al extremo muchísimas cosas Y el fanatismo político, por ejemplo, en México ha aumentado mucho en los últimos cuatro años entonces, claro que el fanatismo lo encuentras en todos lados, no se trata del fútbol. Es uno de los tantos ejemplos que tenemos de fanatismo, pero no es el fútbol. Había visto un post, por ejemplo, de alguien en Facebook, un contacto que decía, no tienen que, que cancelar la liguilla ni nada, lo que tienen que hacer es prohibir el alcohol. Este, porque el alcohol es lo que ya saben Que nos volvemos pendejos con el alcohol Y yo dije, claro que no, el alcohol tampoco es la causa Porque el alcohol lo único que hace Es potencializar una mente Que de por sí ya está dañada Entonces más bien es la salud mental Y la educación que tiene cada quien en
1: su casa Yo no sé cómo vive cada quien Ni cómo crece cada quien Todo el tiempo hemos estado Y seguimos y siempre vamos a estar A favor del hecho de que la gente Tome terapia Sí precisamente para evitar ese tipo de cuestiones. Ahora bien, como comentas el alcohol no tiene la culpa, las personas ya tienen problemáticas, ya ya tienen situaciones, este, donde han sido agresivas, ya han sido agresivas, en el, el, solamente esperan una una
0: eh, es es como algo que ya tienes dentro de ti que solamente está esperando un pretexto para tener una salida.
1: Exactamente, y ya no sé cómo realmente se, se dieron los acontecimientos No me interesa saber quién empezó y quién no, ni tampoco ponerlo en contexto Porque no quiero señalizar a un grupo u otro Aunque realmente con los videos que vieron Está más que claro que la mayoría de las personas agredidas fueron de Jalisco Entonces ya, ya está más como que claro Ahora ven, ¿Quién empezó? Quién, ¿Quién lo siguió? No importa, ¿no? Sino el hecho de que se dio se dio y fue como de... Se supone que era un partido donde la gente se va a divertir, donde van familias, donde van a ver un deporte, donde Porque van... hay gente a ver... que sí va sanamente y va en sí familia. Sí va sanamente y va en familia. O sea, pues te digo, el deporte como tal no tiene la culpa. El deporte es bonito. Yo he practicado deporte. La verdad, la competencia sana, el compañerismo, lo que vives estando en el deporte es muy padre. La competitividad. Y sí, si sí hay riñas... ...no voy a decir que no te enojes... ...no voy a decir que no pasen cosas chuscas... ...pero no lo llevas más allá... ...porque sabes realmente que es parte de... ...y que... ...parte a veces de... ...el... ...sacar la lucha es... Eh, ...sostenerte un poco de tu coraje... ...y salir adelante... ...en cuanto a lo que estás haciendo... ...pero no... ...como para agredir a alguien, ¿no? No, no es... ...no es la manera correcta, ¿no? Te enoja que, que perdió tu equipo... Pues está bien, no está mal que estés enojado que haya perdido tu este equipo, pero no te da derecho a agredir a alguien más. ¿no? O sea,
0: Efectivamente. Eh. Y justo me acordé de algo que me pasó eh, hace algunos años. A ver, a mí no me gusta el fútbol, pero por azares del destino, yo tengo una playera de rayados de Monterrey, eh, que es uno de los dos grandes equipos de aquí donde vivimos. Entonces, un día yo estaba muy casual en mi casa, sin camisa, como siempre, porque hacía calor, y dije, pues ahorita vengo voy por una coca. Entonces dije voy al Oxxo, X y en el trayecto de mi casa al Oxo, ah, porque agarré la playera de, de Rayados, porque fue la primera que vi y me la puse. Entonces, en el trayecto de mi casa al Oxxo, pasó un carro, me dijo, ¡eh, puta! y me escupieron. Y yo dije, Ay no mames, esto no es un crimen homófobo, sí, <risa> esto no es una acción homofóbica. Ya cuando me di cuenta que llevaban banderas de tigres y esas cosas, porque resulta que coincidentemente yo no sabía, había partido, me escupieron y yo dije, qué pedo. O sea, y es algo que, que se me quedó pues bastante anecdótico y ahorita me acordé con esto y ese es un ejemplo de fanatismo, por ejemplo, güey. O sea, no mames, a mí ni siquiera me gusta el fútbol, pero como me vieron con esa playera, pues me escupieron.
1: Sí, y, y pasa, o sea, realmente se centran tanto en... En ese odio, porque realmente es odio. Uh -huh. O sea, odian al otro equipo. Nada más por ser el otro equipo. Y es la única razón. No hay más. No hay
0: otra. Y tengo otra anécdota. Justo quien me regaló esta playera en algún momento me dijo... Ya, ya, a ver, ustedes saben que soy transparente. Me dijo, te quiero poner una playera de tigres. Y yo con mi playera de Monterrey.
1: Se me fue la Caribe acá, espérate.
0: <risa> <risa> en su mente que hasta fantasean con esas cosas. Porque, ¿sabes qué? Lo ven como algo normal. Qué terrible, qué terrible. O sea, gente muriendo en Rusia y en Ucrania por la guerra. El COVID eh, haciendo su desmadre desde hace dos años. Y pasan estas cosas, o sea, no. Había por ahí ya para finalizar alguien en la comunidad LGBT que puso un tuit muy interesante que dijeron, a ver, eh, ya no quiero que nadie vuelva a comparar el fanatismo de los programas de drag con el fútbol porque no llegamos a eso.
1: No, no, no no, no, no se ha llegado a eso. Pero y que no se llegue. Y que no se llegue, pero sí ha habido mucha agresión. Y si realmente lo piensas un poquito, no es que lo quiera comparar, pero si alguien no se detiene, puede llegar a algo así. Entonces, es, es para que lo piensen, vean ese tipo de situaciones y piensen en el grado de fanatismo que tienen o... Que pueden llegar a idolatrar algo uh -huh. Que pueden agredir a alguien más Por ira Por una ira realmente injustificada Sí, esperemos por... que al rato no anden así como que ¡Ay, yo soy Team Cipher! ¡Yo soy Team Rebel! ¡Ah, la chingada! No, no. Sí, se vayan a desgreñar Lo que sí es entre las notas Es que este 9 de marzo Este, van a hacer una marcha Una marcha en Querétaro, si no me equivoco Para pedir justicia justicia para, para, para la situación, es una marcha pacífica que se planea, estaremos al pendiente de cómo se lleva la marcha y dependiendo de lo que salga ya les estaremos comentando ya que sí. no el siguiente
0: programa. y que se abra también la investigación, ojalá para que demos también con los responsables o por lo menos con quienes iniciaron los videos ahí están están en Twitter eh, es cuestión de que quieran nada más y que pues pasen por encima de gente que les conviene ¿Ves México? No sé.
1: Vean las imágenes y tomen conciencia. Y espero que las personas responsables de todo esto tomen conciencia. Tomen conciencia y les remuerda tantito la conciencia, aunque sea la verdad que se sientan mal, que piensen lo que hicieron y que realmente vean que hicieron mal. Aunque realmente, si soy sincero, lo dudo. Lo que los llevó a hacer esto, realmente en su mente estoy seguro que así como lo cometieron, piensan que tienen la razón.
0: Pues bueno, ahí está el tema y una disculpa para la gente que nos escucha en Chile, en eh, Costa Rica, en España, en todos estos países que no son México. Pues una disculpa, ¿eh? no todos los mexicanos somos así, solamente es eh, cierta parte de la afición y del fanatismo que seguramente se puede dar también en otros lugares donde el fútbol es súper apasionado. Si ustedes de España, pues ahí cuéntenos en las redes sociales a ver cómo se vive el fútbol allá, que también es muy... El mejor fútbol, soccer, está en España. Entonces, pues ya veremos, ya veremos. Y pues con esto terminamos eh, los temas y regresamos en un momento más con las noticias de cine y televisión. Vamos a iniciar con la reseña de esta semana, eh, la cual es por fin para una película muy esperada en México y en todo el mundo, que es la nueva cinta de DC Comics y Warner Bros. The Batman, estrenada este fin de semana, protagonizada por Robert Pattinson, que en su momento fue bastante cuestionado, como muchos otros Batman y por el director Matt Reeves que nos traen esta película que es una especie de combinación de varios géneros porque sabemos que es una película de Batman lo ligamos con una película de superhéroes pero en realidad este director fue muy inteligente porque combinó el thriller combinó el cine negro combinó el eh, incluso algunas cosas de terror eh, de acción para traernos esta épica película de El Murciélago que... Como ya cuenta con varias versiones alrededor de las últimas tres décadas, pues pareciera que ya está desgastado y que ya no hay una óptica nueva para contar la historia de este personaje, pero sorpresa, resulta que siempre hay alguna manera diferente para contarlo. Y lo que me gustó mucho de esta película fue precisamente eso, ese plus es un Batman que no habíamos visto en pantalla eh, después de tantas versiones, las actuaciones están impecables, todos están bien. Robert Pattinson, desde que lo vi en The Lighthouse, confirmé que era un gran actor y se ve comprometido, se ve entregado con el personaje. Lo hace fantástico. Eh, Colin Farrell, como el pingüino, hace un trabajo espectacular. El trabajo de maquillaje está increíble. Seguramente lo veremos nominado a los Oscar, eh, Bueno, más bien a los de maquillaje y peinado por este trabajo. Eh, tenemos también por ahí a Zoe Kravitz como eh, Catwoman, que para mí es la versión... Es la mejor versión de Catwoman desde Michelle Pfeiffer por allá de los años 90 Y por supuesto, eh, Paul Dano que hace a eh, el personaje del acertijo. Está espectacular. Hay una escena casi al final de la película donde, wow, yo no sé si Paul Dano tiene formación de actor de teatro, pero lo que hizo él con esa escena, que ya ustedes verán, para no darles spoiler, es poesía pura. Vayan a verla, dura tres horas, casi no se siente, eh, se les va a pasar de volada, si esperan ver al personaje clásico no lo van a encontrar, eh, no le encuentro ningún pero a esta película, para mí es perfecta, me encantó, me gustó mucho, la quiero volver a ver, eh, seguramente lo voy a volver a hacer, le voy a dar cinco estrellas porque no le puedo poner, repito, un pero, me encantó. Fabulosa, fantástica, la fotografía, el diseño de producción, eh, la música, la banda sonora, todo está espectacular. Batman ya está disponible en los cines. Se anunció una secuela más de estas películas que fueron muy aclamadas y que son un clásico. En esta ocasión toca una película de los 2000. No sé si ustedes se acuerdan, ahí en casita, una película eh, apocalíptica que se llama Soy Leyenda. Yo creo que sí se acuerdan porque ha habido muchos memes y referencias eh, de esta en los últimos años en las redes sociales. Pues resulta que va a tener esta secuela protagonizada nuevamente por Will Smith y también por Michael B. Jordan, a quien ustedes habrán visto en Black Panther como el villano. Y pues suena interesante, yo creo que sí la voy a ver. Eh, mi primera impresión fue como que, ok, una secuela más de la nostalgia, pero pues mira, si, si van a hacer un buen trabajo, pues bienvenido.
1: Fíjate que es curioso porque... Eh, eh, Soy leyenda es un libro de... Originalmente es un libro de Richard Matheson, La película está basada en el libro. No es una recreación tal cual de la misma obra. Solamente está basada en... Dicho libro no tiene secuela. Mm -hmm. Entonces... Eh, no sé qué, cómo vayan a llevar la, la secuela, no tengo como una idea. Lo otro es que el personaje de Will Smith muere al final de la película. Entonces se comentaba y se especula que vayan a retomar la fórmula de A Quiet Place 2 para esta película. Porque el personaje de Will Smith se supone al final de la cinta muere. Vamos a ver qué es lo que hacen. Pues ya veremos a ver qué sale
0: de esa película. Estén pendientes, apenas le acaban de dar eh, luz verde... Pero, pues bueno, todavía no empiezan a grabar ni nada, entonces seguramente va a esperar unos dos años todavía que se estrenen cines, pero aquí estaremos pendientes de lo que pasa con esta secuela. <risa> Semana de trailers, tuvimos estrenos. Uno de ellos es The eh, Dragon Ball Super Super Hero, que es la nueva película eh, de esta franquicia, que está situada, yo no entiendo muy bien cómo va a estar esto, pero unos cinco años eh, después de la línea temporal que tenemos en la serie actual y en el manga Es una versión libre eh, Vi el tráiler, personalmente no me pareció nada espectacular A mí no me ha gustado lo que han hecho últimamente con la franquicia de Dragon Ball eh, en general eh, Sí lo veo porque pues, es una franquicia con la que yo crecí Y a veces el morbo me hace verlo pero hay cosas que no me encantan y esta película, desgraciadamente, a mí no me eh, llama mucho la atención. Sin embargo, la voy a ver. Seguramente la voy a comentar aquí también. Pero de momento a mí el tráiler no me atrapó.
1: Bueno, yo vi el tráiler y la verdad es que hace mucho tiempo que... Super, eh, que este iba a decir? <risa> hace mucho tiempo que Dragon Ball me perdió. Me perdió desde Dragon Ball GT. Crecí. No, no específicamente. Veo mucho anime. Pero este, a mí me perdió De Dragon Ball GT ya no, lo, ya no lo retomé. Pero viendo el tráiler nada más me llamó la atención la animación. Se ve bastante interesante. Fue lo único que me llamó la atención. De ahí en fuera, la historia ya no sé ni qué onda con eso.
0: Otro tráiler que se estrenó esta semana fue el tráiler de Animales Fantásticos, eh, Los Secretos de Don Bulldor. Y fíjense que este tráiler a mí sí me llamó muchísimo la atención. Yo... De no sé si porque mis expectativas ya son bajas sobre la franquicia Porque no ha tenido a lo mejor el alcance que tuvo la saga de Harry Potter Tal vez es eso lo que hizo que este tráiler sí me pareciera atractivo Visualmente se ve muy bien, se, va, se ve que va a tener buenos efectos eh, Me emociona mucho ver al señor Mike Mickelson como Grindelwald Después de la salida de Johnny Depp, a mí sí me gusta ese actor Sé que muchos se atacaron cuando supieron que Johnny Depp ya no iba a continuar, pero la verdad es que este señor es un gran actor y no dudo que va a ser un gran papel. Ya pudimos verlo en este tráiler en todo su esplendor. Entonces, yo no tengo duda de que el señor lo va a hacer incluso mejor que Johnny Depp. Sorry.
1: Yo cuando vi el tráiler dije, wow, se ve genial, se ve que va a ser la película llena de acción Que es lo que nos gusta en esos géneros, que haya mucha magia Se ve que está muy bien dirigido y se ve que está muy bien actuado Y sobre todo me sorprendió ver al final, que era lo que le comentaba a Héctor cuando vimos el tráiler Porque lo vimos juntos, ver a un mogul haciendo magia Vemos a Kowalski, este personaje con la varita de Sauco haciendo magia en un salón. Y eso me sorprendió mucho porque es la primera vez que veo en esta franquicia a un mogul haciendo magia o que yo recuerde. Y bueno veremos cómo le va a la película a pesar de toda la problemática que ha habido con Caroline en los últimos tiempos.
0: Sí, y ahora que mencionas lo de ese personaje, déjame decirte que ese personaje es el más carismático de toda la saga. Con el permiso de Eddie Rayman y todos los involucrados, pero ese personaje creo que se lleva la franquicia por mucho. Así que estén pendientes por ahí, se estrena en abril y aquí la vamos a estar reseñando cuando la veamos. Último tema de cine y televisión, eh, resulta que Sam Elliott, este actor y director estadounidense criticó fuertemente a la película The Power of the Dog o El Poder del Perro, aquí en español, eh, que está dirigida por la aclamadísima directora Jane Campion, quien está, está nominada al Oscar a Mejor Dirección, que seguramente va a ganar. Todas mis apuestas están sobre ella, eh, porque resulta que él critica mucho que se meta mucho tema de homosexualidad dentro de un western y que la directora no entiende lo que es un western y que no sabe por qué hizo lo que hizo demostrándonos básicamente que no le entendió a la película
1: Sí, me es curioso porque que, que se diga que hay mucha homosexualidad en un western cuando yo me acuerdo los western muy bien desde la infancia donde no hacemos mucho enfoque en estos hombres pues muy masculinos, marcados y sudorosos sobre todo énfasis en el sudor ...y cómo embarniza el cuerpo en el calor del desierto. Cállate, cállate. <risa> <risa> bueno, no sé, este, yo creo que... Federica Peluches. Sí. <risa> independientemente del concepto que tenga ya el de Western... ...Un Western tal vez clásico, una perspectiva con la que él creció... ...y a la que él se ha abocado... Está bien, pero estamos en la actualidad. Lo otro es que no leyó las revistas de los vaqueritos.
0: A ver, sabemos que es una película aparentemente compleja. O sea, yo tuve que ver este, cosas que no supiste o que no viste ya de no viste, eh, ¿no? El Poder del Perro para poder entenderla. Y una vez teniendo todo el contexto, dije Película en Loco. Pero seguramente él no le entendió o esa impresión me da a mí. Pero bueno.
1: Sí, En fin. Sí, de hecho la película este, Trata de ocultar Toda esa temática O sea se supone que ese es el punto central de la película Pero bueno
0: Allá es Sam Nelliot y pues yo creo que más coraje Le va a dar cuando Jane Campion Se alce con esa estatuilla El próximo 27 de marzo En los premios Oscar Y pues bueno estos han sido todos los temas de cine y televisión Regresamos En fin, ustedes saben que cuando nos extendemos muchísimo en los temas, generalmente ya no hay recomendaciones y ahora si sí nos extendimos, como podrán darse cuenta. Así que los esperamos la siguiente semana. Escúchenos como siempre, atentos, porque próximamente va a haber canal de YouTube en un par de meses. Ya estamos eh, preparando las cosas, así que si nos quieren ver el rostro que no conocen, pues próximamente ya van a poder verlo y el podcast obviamente va a continuar pero para las personas que no nos conocen y para expandirnos un poco, ya vamos a estar también en video. Así que, pues nada, mi nombre es Héctor. Yo soy Antonio. Nos vemos hasta la próxima semana. Adiós. Adiós.